0: Quero pedir a todos que abram suas Bíblias no Salmo 127, Salmo de número 127, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção e com fé a leitura da Palavra do Senhor. Salmo 127 diz assim, Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Vamos orar mais uma vez? Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção, misericórdia e graça, tanto na exposição quanto ouvindo, a Deus, a tua mensagem, para que nossos corações e mentes, Sejam edificados e transformados para a Tua honra, para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, primeiro domingo do ano, você ontem ou anteontem deve ter feito algumas promessas, alguns compromissos, pensado em algumas coisas que você quer fazer durante este ano, algumas resoluções, sejam elas... Listadas no celular, no papel, ou somente na sua mente, no seu coração, a verdade é que quando começa um ano, a gente começa refletindo. Ah, eu acho que esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, enfim, eu preciso comprar isso, conquistar aquilo, é, mudar isso, pensar diferente nesta área. Há muitas resoluções, reflexões e coisas que passam na nossa mente que nós queremos fazer. Queremos pensar, queremos mudar e transformar na nossa vida. E a questão é, será que todas essas coisas que nós pensamos, refletimos, resolvemos, queremos e desejamos fazer nesse ano, estão debaixo do cuidado, do auxílio, da presença e da vontade de Deus? O Salmo que nós acabamos de ler fala ao menos de quatro áreas, onde não adianta nós fazermos, pensarmos, resolvermos, nos dedicarmos e nos esforçarmos, se não tiver a proteção, a bênção e a companhia do Senhor ao nosso lado. Não adianta nós construirmos, ter, termos o desejo de proteger, trabalharmos arduamente, ou até termos filhos e constituir família. Se Deus não estiver conosco, e se nós não estivermos diante dEle, dedicando nossa vida para Ele. Este salmo veio a calhar, acho que muito bem, né? nesta série dos Salmos de Romagem, onde, seja qual for o projeto e o planejamento que você tenha para esse ano, será vão e inútil se o Senhor não for com você. É por isso que nesta manhã nós aprenderemos, neste Salmo, que sem o Senhor é tudo vão. Guarde isso no seu coração. Sem o Senhor é tudo vão, é tudo inútil. O salmista começa dizendo a primeira área, onde se nós não tivermos a companhia, a proteção e não confiarmos no Senhor, será vão nos dedicarmos, que é na construção de uma casa. Ele diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode ter visto aí, como eu fiz a leitura no início, que esse Salmo de Romagem é de Salomão. Então, o primeiro contexto que a gente deve, a gente deve ter em mente é o contexto do autor do Salmo, que é, muito provavelmente, de Salomão, porque está aqui registrado. Quando, portanto, Salomão escreveu este Salmo, é bem provável que ele estava com projetos de construir a sua casa, e não somente a sua casa, mas a casa de Deus. Nós sabemos, pela história do povo de Israel, que ainda que Davi, pai de Salomão, tenha tido desejo de edificar um templo ao Senhor, Deus não deixou. Deus disse a ele que seu filho, Salomão, teria esta responsabilidade. E assim foi feito. Para Salomão, foi deixada a responsabilidade de edificar um templo para o Senhor. A questão é que Salomão, ele errou nesse percurso. Na construção de sua casa, ou até mesmo do templo do Senhor ele não fez tudo certinho, porque está registrado aos, é, no primeiro livro dos reis, capítulo 9, que ele não foi tão sábio assim em algumas atribuições que ele deu nesta construção. Ele colocou fardos pesados sobre algumas pessoas, onde nós vemos depois na história, quando o reino se divide, que os seus filhos na verdade, Roboão, ele intensifica estes fardos e ali nós vemos que o povo já estava cansado da escravidão e do trabalho forçado que Salomão havia colocado sobre eles. Então, neste primeiro versículo, e pensando na história de Salomão, nós vemos que não basta nós termos a intenção e a responsabilidade se nós não dedicamos e nos submetemos a vontade do Senhor na construção e na edificação e no planejamento de alguma coisa. Para Salomão foi assim. Ainda que ele tinha esta responsabilidade, ele precisava se submeter totalmente à vontade de Deus. Um outro contexto que a gente precisa ter em mente, estudando este Salmo, é o contexto dos peregrinos, que cantavam estes Salmos rumo a Jerusalém. Nós temos visto... Esse aqui já é o oitavo salmo que nós estudamos. E nós sabemos que nesses salmos de romagem, ou melhor, estes salmos de romagem eram cantados pelos israelitas peregrinando rumo a Jerusalém, onde lá eles participariam de pelo menos uma das festas anuais que eles eram obrigados a participar, segundo a lei mosaica. Então lá e para lá eles se dirigiam e eles cantavam. Como nós vimos no salmo passado, Salmo 126, que foi muito provavelmente composto após o exílio babilônico, esse aqui também provavelmente, na verdade, ah, não, aliás, os peregrinos ele não foi composto antes do, é, depois do exílio, mas os peregrinos provavelmente cantavam após o exílio babilônico. E eles ao, can, ao cantar este salmo, eles poderiam ter em mente o templo do Senhor que havia sido destruído pelo povo da Babilônia e precisava ser reconstruído, e nesta, uh, neste pleito, nesta obra, nesta edificação que estava diante deles, eles não podiam e não deviam simplesmente arregaçarem as mangas, se dedicarem ao trabalho, se esforçarem sem terem a bênção do Senhor e sem se dedicarem e se submeterem à vontade do Senhor. Então, tanto Salomão, na construção do templo, quanto os israelitas após o exílio, na reconstrução do templo, precisavam se dedicar, sim, para a construção da casa de Deus. Mas eles não podiam pensar que, sem a bênção do Senhor, aquilo seria possível. Sobretudo, os peregrinos israelitas poderiam sofrer muitas perseguições e oposições de povos vizinhos. Ou você acha que o terreno de Jerusalém estava vago, esperando os israelitas chegarem e fazerem o que quiserem? Não. Na verdade, quando... Os judeus retornavam do exílio babilônico, haviam pessoas lá, os samaritanos, por exemplo. E lá, aquelas pessoas não se agradavam tanto dos judeus. E, portanto, eles, enquanto reconstruíam o templo, sofriam oposição e perseguição. Eles não deveriam, então, trabalharem sem ter a confiança que Deus estava com eles, e que aquela era a vontade de Deus. Tanto Salomão quanto os peregrinos precisavam ter isso em mente. Nós hoje também precisamos ter isso em mente. Cada planejamento, cada dedicação que nós fazemos, cada projeto, cada construção que nós desejamos começar, não deve ser sem se submeter à vontade do Senhor, e sem refletir se aquilo realmente glorifica o Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a igreja, e é da vontade do Senhor, nenhum de nós deve começar uma construção e uma edificação sem pensar nessas coisas, portanto, Cada projeto que você faça, cada pensamento que você tenha, cada resolução para este ano que se inicia, ou para qualquer momento de sua vida, é vão se você não considera a glória de Deus, a vontade de Deus e a edificação, da sua a, a bênção para sua família e edificação para a igreja. A vontade de Deus deve estar acima de qualquer planejamento de obra, de qualquer edificação, de qualquer trabalho para o qual nós nos dedicaremos. Porque se o Senhor não estiver neste planejamento, se Ele não for o fim de todas as coisas que nós pensamos e que nós queremos, é vão, é inútil. Então, a primeira área que o salmista aqui, Salomão, coloca, por, experi por experiência própria... E até mesmo os peregrinos que cantavam por experiência própria, é que não adianta você começar qualquer construção, não adianta você começar qualquer planejamento. Se, o senhor não, se, se essa não for a vontade do Senhor, será inútil, será vão. Muito parecido com isso, ainda no verso 1, está outra área, onde não adianta nós nos dedicarmos se o Senhor não abençoar. Olha o que é dito na segunda parte do verso primeiro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, o que o salmista tem em mente é sobre segurança. Sobre proteção da cidade a qual ele morava. E aí eu volto. Tanto Salomão, que precisava cuidar de Jerusalém, quanto os peregrinos que estavam reconstruindo os muros, se você abrir sua Bíblia no livro de Neemias, você verá o empreendimento para a reconstrução de todo o muro de Jerusalém e todo Israel envolvido nesse empreendimento, envolvido nesta obra, nesta construção e ali até mesmo Neemias ordena que eles tenham uma ferramenta na mão e a espada na outra para ficarem atentos, porque ali havia oposição, havia perseguição, e povos vizinhos não se agradavam de mais uma vez os judeus estarem reconstruindo Jerusalém. Jerusalém que teve seus anos de glória no governo de Davi, por exemplo, e as nações sabiam disso. E, portanto, eles não queriam que aquilo acontecesse novamente. Então, quando aquele povo estava naquela empreitada eles estavam sofrendo oposição. E eles precisavam entender que não adianta a gente começar esta obra, começar a reconstrução dos muros, não adianta nós termos todas as ferramentas, as pessoas e a espada numa mão, se Deus não estiver com a gente. Se Deus não estiver nos guardando, será em vão aquele que estará sobre uma sentinela, um lugar alto para ver se algum inimigo se aproxima se Deus não estiver conosco não adianta nós construirmos o muro mais alto da região se Deus não estiver conosco não adianta nossas portas estarem bem fechadas bem firmadas, bem alicerçadas se Deus não estiver conosco não adianta nada do que nós fizermos esta deveria ser este deveria ser o sentimento de cada um daqueles que estavam reconstruindo o templo. E deveria ser o sentimento de cada peregrino se dirigindo a Jerusalém e pensando, e cantando, se o Senhor não estiver comigo, não adianta nada. Tudo é vão. Sem o Senhor é tudo vão. Eu sei que nós... Precisamos, sim, nos resguardar em muitas coisas. E, portanto, aqui eu adianto que o contraste que o salmista está fazendo não é entre alguém que faz as coisas que nós estamos vendo, como, por exemplo, planejar a construção de uma casa e guardar uma cidade. O contraste não é entre esta pessoa e entre uma pessoa que deixa de fazer estas coisas. O contraste é entre uma pessoa que faz... Que não quer confiar no Senhor, com uma pessoa que faz e coloca sua vida sob a proteção, a companhia, a presença de Deus. Essa é a diferença. Porque o Salmo, ele não diz que nós não devemos edificar uma casa, ou guardar a cidade, ou não diz, olha, não precisa mais de sentinela, tire todo mundo aí do muro, ninguém vai precisar se cuidar e se proteger. Não é isso. Mas é... Onde está a sua verdadeira confiança, sua verdadeira segurança, sua verdadeira paz? Não deve estar em você, nas armas, nas ferramentas, no tamanho do muro, na casa bem alicerçada que você construiu. Mas deve estar no Senhor, no Senhor Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, planejamos e resolvemos, deve estar submetido à vontade do Senhor e ao entendimento de que Ele é o nosso Deus e de que Ele tem tudo em Suas mãos. Então, a primeira área aqui, que nós precisamos entender que sem o Senhor é tudo vão, é na construção de algo, na proteção de algo. E, a partir do verso 2, nós vemos mais uma área, que é na área do trabalho, o verso 2 diz o seguinte, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui, inclusive, neste versículo, é mais uma prova de que foi Salomão que escreveu esse Salmo, porque quando nós lemos amados, no verso 2, é de onde vem o verdadeiro nome de Salomão. Quando Davi, o rei Davi, entregou Salomão para o profeta Natan, o profeta Natan disse que, na verdade, o nome daquela criança seria G de Dias. Da onde vem esta palavra, amados? Então, o que Salomão está escrevendo aqui é, será inútil, e repare... Inútil é a mesma palavra que estava no verso 1, onde nós vimos, em vão trabalham, em vão vigia. Esta palavra vão e esta palavra inútil são as mesmas palavras aqui no Salmo. Então, Salomão está repetidas vezes dizendo, é inútil, é vão, fazermos coisas. Se nós não estivermos diante do Senhor, submetidos à vontade de... E ao amor e à companhia dele. E aquele, que, aquele a quem ele ama, receberá do seu cuidado, de sua presença e de sua bênção. E este Salmo não é o único registro de Salomão sobre coisas inúteis que nós podemos fazer. E são inúteis quando nós não nos submetemos a Deus. Ele escreveu um livro inteiro sobre isso. Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele vai falar que, na verdade, é tudo vaidade e tudo correr atrás do vento se nós não entendemos o que nós devemos fazer aqui nesta terra. Inclusive, sobre trabalho, ele vai dizer no verso 18 do capítulo 1 que, olha, eu trabalhei tanto nesta vida debaixo do sol para deixar as coisas para aqueles que vêm após mim, para aqueles que virão depois de mim. Então o que Salomão está dizendo é que adianta você ser o primeiro a acordar e o último a dormir, trabalhando arduamente, se você não se submete à vontade do Senhor, não adianta de nada. É inútil levantar de madrugada e repousar tarde, sendo... Você é alguém que não se submete à vontade e não submete os seus planos ao Senhor. É interessante que nós podemos identificar, na realidade, que isto é verdade. Por exemplo, as pessoas que acordam muito cedo e passam o dia inteiro trabalhando e dormem muito tarde e enriquecem, geralmente não desfrutam daquilo que elas conquistaram. Geralmente também estas pessoas deixam de ser presentes para a sua família e acabam formando filhos ou deixando seus filhos serem criados por outras pessoas. Outra coisa que nos faz entender e identificar o quão vão é você... Trabalhar tanto sem se submeter ao Senhor são as pessoas que trabalham e enriquecem e quando se vêm com tudo tiram suas próprias vidas por verem e não sentir e não se sentirem satisfeitas diante daquilo que elas têm, mesmo acordando cedo, mesmo dormindo tarde e colocando nessas coisas a satisfação delas. Elas verão, de nada vale isso aqui. Isso tudo é inútil, é vão. Se o Senhor não for o meu Deus, se o Senhor não for o fim de todas as coisas que eu faço, o fim de todo o trabalho, de toda a minha dedicação, de toda a minha labuta, de todo o meu trabalho árduo, é vão, é inútil. E perceba... Eu quero repetir que o contraste não é entre alguém que trabalha e alguém que é ocioso. Não é entre um trabalhador e um preguiçoso. O contraste é entre alguém que trabalha e confia no Senhor e entre alguém que trabalha e não confia no Senhor. Este que trabalha e não confia no Senhor verá o resultado de seu trabalho como algo inútil e vão. Enquanto aquele que se dedica em tudo para o Senhor, poderá ver o que nós lemos no verso 2, no final do verso 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Ele dá o sustento. Ele protege. Ele cuida. Ele deixa que nós desfrutamos, Desfrutemos de sua maravilhosa presença e companhia então é claro que nós podemos edificar casas proteger-nos e também trabalharmos mas isso tudo será inútil e será vão se nós não nos colocarmos sob a vontade do Senhor debaixo de sua mão debaixo de sua palavra tudo que nós pensarmos refletirmos resolvermos para nós Será inútil se não confiarmos no Senhor e se Ele não tiver em seus planos a vontade de que isso dê certo. E quando nós confiamos e, nos, e descansamos nele, quando não der certo a edificação de uma casa, quando a nossa segurança for transgredida e quando o nosso trabalho não render aquilo que nós gostaríamos e pensávamos que renderia, nós não nos frustraremos, porque sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. O que nós vemos também, uma quarta área, nós já vimos na edificação de uma casa, na, na proteção de uma cidade, no trabalho árduo e também na constituição de uma família, que é o que nós vemos a partir do verso 3 até o verso 5. O verso 3 diz o seguinte, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Portanto, esta última área que Salomão coloca aqui como inútil, se nós não nos submetermos à vontade do Senhor, é na família. Se você se lembrar, ou quiser reler depois no livro dos reis a história de Salomão, você vai ver que ele infelizmente... Errou em todas essas áreas aqui. Ele não foi tão sábio na construção do templo. Ele deixou que a cidade ficasse desprotegida, pelo menos trazendo tudo quanto era templos e deuses para dentro de Israel. E o que, de, o que podemos dizer sobre a família dele. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas... Serviu aos deuses delas e, portanto, sua família, ele errou dentro da administração de sua família. E ele, provavelmente, olhando para tudo isso, entende, não adianta nada constituir família, casar-se, ter filhos, se eu não me submeter à vontade do Senhor e àquilo que Ele quer para mim. E ele compõe aqui, algumas verdades a respeito dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. São um presente do Senhor. São um dom de Deus. Algo que vem para a alegria dos pais. Algo que vem para a felicidade de seus pais. E ele compara estes filhos... Com flechas na mão de um guerreiro. É o que ele diz no verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Você pode imaginar que as flechas na mão de um guerreiro é muito útil, certo? Principalmente naquela época. Mas você pode se lembrar, por exemplo, dos filmes da Marvel, onde tem o, garvião, o gavião arqueiro. E quando acaba as flechas dele naquela aljava, que é o estojo que ele carrega em suas costas, ele fica sem munição e ele fica sem ter o que fazer. E ali ele corre perigo. Assim, o salmista Salomão compara os filhos. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. São bênção, são proteção, são alegria são necessários, são bons. E o que nós vemos no verso 5, é que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Ainda que na época que Salomão escreveu este Salmo, parece-nos que eles entendiam muito mais a necessidade de ter filhos, e, de fato, era muito mais necessário. Afinal, não tinha convênio de saúde, por exemplo. Os filhos deveriam ajudar e cuidar de seus pais até o fim de suas vidas. Não havia na velhice pessoas que poderiam estar, portanto, protegendo seus pais. Eram os filhos que faziam isso. E quanto mais filhos, melhor. Até porque me parece que sempre um acaba desviando. né? A verdade... É que era bênção. E eles entendiam assim. Hoje nós devemos entender assim também. Ao menos no sentido de termos companhia. E sermos saciados quanto à nossa solidão na velhice. Pelos filhos que nós tivermos. E nós podemos portanto colocar isto diante do Senhor. A questão é. Assim como na construção de algo, na proteção de algo, na, no trabalho, na constituição da família. Se nós não colocarmos isso diante do Senhor, será inútil e vão. Você pensa, por exemplo, em casar-se esse ano? Você pensa em ter filhos esse ano? Você precisa colocar isso diante do Senhor. Porque se isso não estiver... Diante do Senhor, se vocês não estiverem se submetendo à vontade do Senhor, isso será inútil e vão. Se ainda não for ruim para vocês. Porque não seguir a vontade do Senhor não traz bênção. Irmãos, basicamente, portanto, o ensino do Salmo é Sem o Senhor é tudo vão. Sem o Senhor, eu posso construir e ter todos os meus planejamentos destruídos. Sem o Senhor, eu posso me atormentar de tantas coisas para me proteger e mesmo assim ter a minha segurança transgredida. Sem o Senhor, eu posso ralar e ser o que menos dorme da minha família. Mas o meu trabalho me frustrará porque minha satisfação não será suprida. E eu posso até mesmo perder tudo aquilo e ficar sem nada. sem nada. E sem o Senhor. Até mesmo os meus projetos que, por vezes, são os projetos que a gente mais acha que está debaixo da vontade de Deus. Que é a constituição de uma família. Se não for a vontade de Deus esta. E se não nos submetermos a Ele. É tudo vão e tudo vaidade. O que fica para nós, então, é a instrução e a orientação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no sermão do monte, que está registrado lá em Mateus 6,33, disse o seguinte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos... Nada deve tomar o lugar de Deus e do reino dEle em nossa vida. É certo você planejar, se proteger, trabalhar e constituir família. Mas nada disso deve ter o um lugar que é somente de Deus na sua vida. Que é o primeiro lugar. Este lugar pertence só ao Senhor. E, portanto, nós devemos seguir... O que Cristo nos diz, buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade será combatida, o trabalho árduo e incessante e louco será combatido, a insegurança e o desespero serão combatidos. A frustração por ter planejamentos rompidos e interrompidos será, será também combatido, porque nós teremos o nosso, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração em Deus, no Seu reino e na Sua justiça, como primeiro lugar em nossa vida. Mas eu não poderia deixar de encerrar este sermão dizendo que se nas coisas, digamos, materiais, nós não conseguimos e não temos a capacidade de fazermos nada sem a aprovação do Senhor e sem a companhia, a presença dele, quanto mais nas coisas espirituais. E por isso que nossa salvação não depende do quanto a gente constrói do quanto a gente se protege, do quanto a gente se esforça, mas a nossa salvação depende do Senhor. Daquele que agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Aquele que deu o seu próprio filho em nosso lugar. E o verso 11 diz, a Ia 53 diz, Ele verá, o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O trabalho que nós mais precisávamos já foi feito, que foi o de Jesus Cristo entregando sua própria vida em nosso lugar, para que nós entendamos de uma vez por todas que qualquer esforço que eu faça, eu não consigo alcançar o favor que de Deus, mas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ele o fez em meu lugar, para minha salvação de uma vez por todas, sem o Senhor, sem o Senhor é tudo vão, sejam os planejamentos, seja até mesmo a nossa vida diante de Deus, feche os seus olhos e consagre-se ao Senhor nesse momento. E em contrição e constrangido, peça perdão pelas vezes que você confiou em, em você mesmo, em vez de confiar no Senhor.